0: Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram på Radio 1 Idag är temat övergivenhet Jag är nämligen väldigt övertygad om att väldigt många människor ute i Sveriges långa land Går omkring till och från Eller kanske mer till än från Eller kanske alltid Och bär på väldigt starka Lässana, sorgsna känslor av att känna sig övergivna. Det här beror oftast på, jag möter det oftast när jag har klienter som jag ska träffa, det kan uppstå i en parrelation, i kärleksrelationer alltså, men det kan också uppstå i vänskapsrelationer och i föräldrabarnrelationer. Och oftast så kan just de här känslorna av övergivenhet leda till att det blir det som man kallar för ett livslångt livstema. Orsaken till att man känner eller ursprung till att man känner sig övergiven kan vara olika. Det kan vara det att en förälder plötsligt gick bort när man var liten, dog eller lämnade familjen. Man var utsatt för en skilsmässa, en abrupt skilsmässa eller en skilsmässa. Det är någonting som barn som regel ser ut att klara av när de är riktigt små, men där det kan räfflas in omedvetna eh, känslomässiga minnen som börjar spöka och kan bli till ett livstema när man är vuxen och ska ingå vuxna parrelationer det kan alltså bestå av ett antal eller en bara dramatisk förlust i livet som alltså implanterar en rädsla för att bli övergiven eh, det kan vara att föräldrarna har separerat det kan också ha varit att man har haft föräldrarna där men att man av olika anledningar anledningen har förlorat uppmärksamheten gentemot den ena eller båda föräldrarna på ett så påtagligt sätt så att man känner sig och upplever sig övergiven. Föräldern kanske har gått in i en ny kärleksrelation och på det sättet under en period övergett barnet för att prioritera sin egen kärlek Föräldrar kan ha gifta om sig och så vidare och så vidare. Det kan alltså leda till att man går omkring och får ett livslångt livstema som påverkar kvaliteten- hur du relaterar till andra människor. Jag ska alldeles strax läsa upp ett mej- men om du känner dig träffad som lyssnar på mig just nu i direkt sändning. så skulle jag bli väldigt glad om du hade lust att ringa in till mig i studion- och numret är som vanligt 0200 11 och berätta hur just livstemat övergivenhet har styrt och påverkat ditt liv som vuxen. Jag har ett mejl här eh, där jag har fått in flera mejl, där, där, där ni som mejlar till mig tangerar just det här temat övergivenhet. Hej Eva, det här är en tjej som mejlar mig. Eh, hon beskriver att hon och hennes pojkvän har varit tillsammans i ett och ett halvt år nu. Och att hon alltid har varit väldigt cool och lugn och inte brytt sig så mycket om något som han gör. Men sen har den här pojken bytt jobb och är borta ganska mycket ifrån den här tjejen. Och då känner hon hur hon har börjat flippa ur och har blivit alldeles svartsjuk. Hon beskriver sig själv som ett svartsjuk monster. Vilket skadar relationen. Och hon vet inte riktigt hur det här ska sluta. Hon har försökt få sin kille att ändra jobb och menar på att det är jobbet som har lett till att hon flippar ur. Eh, och det innebär då att hon, den här unga flickan eller jag det står inte hur gammal ner. 23 år är Att hon alltså har svårt att kunna bete sig normalt. Men innan pojkvännen fick ett jobb där han var borta många kvällar i rad så var inte det här något problem och då frågar hon vad ska hon göra jag vill ha tillbaka vårt gamla förhållande det här kan faktiskt vara ett tecken på just det som är temat för mig idag nämligen känslor av övergivenhet att någonting sker inom den befintliga relationen där man befinner sig, att någon situation uppstår som förändrar förutsättningarna och förväntningarna. Så länge som det har varit på ett sätt så att en person eller båda känner sig trygga utifrån vem man är och utifrån sin sårbarhet så har det inte varit någon fara på taket. Men när det sedan sker en förändring så blir det precis som att man får en upplevelse av en bruten kontakt och då börjar man reagera väldigt starkt. Och till saken hör att i den här 23-åriga flickans mejl så är ju inte kontakten bruten utan hon är fortfarande ihop med sin partner men hon upplever den här brutna kontakten så starkt så att hon reagerar extremt starkt. Det finns ett antal olika klassiska och typiska beteenden som jag som psykoterapeut har mött genom åren hos människor som upplever en övergivenhetskänsla inom sig. Olika beteenden som kan dyka upp kan till exempel vara att man då väljer en partner som är just otillgänglig det är ju inte den här 23 åriga flickan som har mejlat mig kille, utan han har blivit lite det efter ett tag på grund av arbetsbyte men det kan alltså innebära att man är ihop med personer som är otillgängliga så att man eh, eh, blir känslomässigt beroende står ut och mår otroligt dåligt just av den anledningen man kan också, som flickan här som mejlade mig, eh, överreagera på separationer vilket innebär att man går igång väldigt starkt. Man kan också just med de beteenden man får skrämma bort sin partner så det hela kan bli en slags, kan man säga, självuppfyllande profetia. Men sen finns det också människor som jag har mött som bestämmer sig för att de ska vara starka och ensamma att just därför av den anledningen att de har upplevt den här väldigt starka känslan av att vara övergiven så väljer man helt enkelt att man aldrig vill slå sig till ro med en partner och om du känner igen dig det i detta ring in numret till 0200 11 13, för jag kommer prata om känslor av övergivenhet men givetvis också i mitt direktsända relationsprogram prata om vad man kan göra åt det. Och det finns ju också ett antal varningssignaler som du som känner igen dig i livstemat övergivenhet kan ge akt på men som också kan aktivera livstemat av just övergivenhet. Och det kan till exempel vara det då att du alltså blir kär i en partner, att du knyter an till en partner som är upptagen, kan vara gift, kan, kan vara sambo och därför inte kan lova dig någonting. Det kan det scenariot att du alltså med öppna ögon väljer en person som redan är upptagen kan aktivera just dina känslor av övergivenhet extra starkt. Det kan också vara så att du väljer en partner som inte har möjlighet att vara tillsammans med är regelbundet, som kanske bor på annan ort eller är arbetsnarkoman och reser extremt mycket så att prioriteringen i relationen mellan dig och er blir väldigt ringa. Det kan bli, jag brukar säga det till mina klienter, så att man får hålla till goda med smulor. Och är man då sågbar och extra sågbar just för känslor av övergivenhet så brukar det här inte bli särskilt bra. Men det kan också vara så att du väljer en partner som är känslomässigt instabil. Som kanske dricker för mycket, tar droger, är deprimerad, är psykiskt instabil och som inte kan ge dig den här trygga hamnen eller famnen. Eller i alla fall inte kan vara varaktig till dig hos dig just då. Det blir en ryckighet i era relationsmöten. Eller också så väljer du kanske en partner som inte vill binda sig, som alltså får dig att känna att du är övergiven nästan hela tiden utan som har dig bara då och då. Eller också så väljer en partner som är, precis som jag sa nu, väldigt ambivalent och osäker i sitt förhållningssätt till dig som vill ha dig men håller tillbaka sina känslor eller som visar dig kärlek i ena stunden för att i nästa stund någon dig. Det gäller att slå upp ögonen för var man befinner sig och vad en relation kan skapa för olika former av övergivenhetskänslor det går att komma till rätta med det här och jag är övertygad om att det är många som kan känna igen sig där ute jag har till exempel mött vuxna kvinnor, även män för den delen som har tagit otroligt illa, i, illa vid sig av att den ena föräldern under en skilsmässa när man var mindreårig ledde till att man inte fick kontakt med sin förälder eller det blev någon slags så man blev någon slags slag, tre upplever barnet det, mellan föräldrarna, vårdnadstvister som leder till att man alltså känner sig extremt övergiven och åsidosatt. Och det sätter då sen sina spår i vuxna, både vänskaps- och kärleksrelationer. Ja, vad väcker temat övergivenhet för tankar och känslor hos dig? Ring in numret 0200 11 12 13. Nu är det dags för en liten paus. Men efter pausen så kommer här så kommer jag berätta vidare vad man tror i min värld att de här känslorna av övergivenhet kommer ifrån. Radio. Radio. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag är mitt tema, själva livstemat, att känna sig övergiven. Det är ett gissel för väldigt, väldigt många människor där ute och kan slå tillbaka och komma igen just när man ska närma sig personer inte minst i en kärleksrelation men också i vänskapsrelationer. Och man kan reagera på olika sätt. Genom att fjärma sig bort och aldrig bry sig om att knyta an till en annan person. Eller genom att man härdar kvar och klänger sig fast vid en person som är otillgänglig eller som skapar otillgänglighetskänslor hos en och som därmed förstärker den här övergivenhetskänslan. Man kan också eh, gå igång som en lyssnar mejl härifrån en 23-årig tjej som har inte betett sig klänget före hennes pojkvän ändrade arbetsgifter och blev bort mer ifrån, då slog hennes, som man faktiskt kan kalla det för separationsångest igång och vi ska klart för oss då att det här att känna sig övergiven det är faktiskt en central del i alla människors liv. Från det att vi föds så handlar våra mammors och våra pappors beteenden om att förhindra oss ifrån att skiljas ifrån dem eftersom mamma i första hand och sen pappa, om vi är biologiskt födda och uppvuxna där, handlar om att skydda oss ifrån fara. Och det är ju också så även i djurvärlden att nyfödda ungar är helt beroende av sin mamma för sin överlevnad och att skilja sig från henne innebär oftast döden och när man då separerar ifrån någon när man är liten så protesterar man det finns väldigt mycket forskning kring det här och det har också att göra med sånt som jag många gånger tar upp i mitt program, nämligen det här med anknytningen och det är alltså så att när barn separeras ifrån viktiga personer, mamma och pappa, så protesterar man med förtvivlan och ledsamhet och en viss avstängdhet. Och det är normalt och så ska det vara. Men för vissa människor har forskningen visat så kan man vara extra sårbar. Man kan alltså ha en medfödd benägenhet eller disposition för att reagera på separationer extra starkt. Det kan faktiskt vara så att det kan vara det. Och har man det, att man har en sårbarhet för att känna sig övergiven men också därför att man har varit med om ett antal känslor och situationer om övergivenhet så kan det leda till att man automatiskt går igång på detta i små små smulor när man alltså går in i vuxna parrelationer. Och det här kan alltså leda till att man kan må väldigt, väldigt dåligt när man är ensam. Man känner sig ångestfylld och nedstämd och förtvivlad och avstängd. Och man liksom måste kompensera genom att kasta sig mot sin partner, klänga sig fast, allt vad det kan vara. Och de här starka känslorna av övergivenhet som alltså i sin tur har sekundära känslor av olika slag, alltså frustration, ångest, rädsla, ilska, irritation okoncentrationen oh, kan rädda upp en helt helt pärlband av olika typer av känslor kan oftast inte hos den som upplever det försvinna, alltså avklinga förrän man återförenas på den personen som man upplever har gett upphov till de här känslorna. En del personer som jag har mött kan ju stänga av dem men det betyder inte att man stänger av känslan utan de sitter där och ligger och tickar ändå hos vederbörande. Och det kan alltså leda till att man får en väldig massa kan man säga dålig eller dysfunktionell eller inte bra eller ändamålsenliga kan man säga beteenden i parrelationer. Jag sa tidigare här att om man har livstemat övergivenhet ett förhållande eller man har livstemat övergivenhet så kan en del personer bestämma sig för att aldrig knyta an till andra människor. Man undviker närkontakt eftersom man inte vill bli just eller känna sig just övergiven. Men sen kan man också givetvis gå omkring och oroa sig till döds så att man skapar ett, ett, ett pågående, ständigt pågående oroskänsla och ångesttillstånd i kroppen. Man överreagerar extremt mycket och man kan också bli väldigt svartsjuk och kontrollerande En sån där person som korsför, korsförhör sin partner hela tiden Och för en del så kan det bli en absurdum så starkt känslan av övergivenhet Så att all ens vakna kraft och energi går åt till att kontrollera Vad partnern håller på med vad partnern befinner sig någonstans det kan också leda till att en vuxen och egentligen då utåt sett mogen person eh, inte klarar av att vara ensam utan att man är tvungen att ha eh, umgänge hela tiden, man kan inte sova ensam man har alltså både ensamhet men också övergivningskänslor och ångest ångest och man kan också bli till exempel väldigt arg och anklagande mot sin partner och anklaga den för att vara opolitlig eller otrogen och så vidare fast det inte finns skäl för det och det kan vara lite att faktiskt med beteendena också. Det att man ibland kan straffa sin partner genom att man drar sig undan fysiskt eller känslomässigt. För att man hoppas att man ska kunna straffa sin partner för att denna har fått mig att känna mig övergiven. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Ja, Hallå, Jari, hej. Hej, Jari, hej. Hej, jag kom fram igen. Ja, vad vill du säga kring temat, livstemat, övergivenhet, känslor, Jari? Ja det var, igår blev jag övergiven av Radio 1 alltså. mm. Fast det är inte det vi pratar om just nu, nu pratar vi idag om temat övergivenhet ja. i, i relationer till andra människor. Då kan vi börja, övergivenhet. Det, det är någonting man känner själv att man har blivit det, det behöver inte stämma alls. Nej det stämmer, det var precis det jag sa.
1: <laughs> ja och äh, jag, jag själv har blivit övergiven äh, av samhället äh, länge sedan äh, och äh, mina barn har övergivit mig och äh, mm. mina säraste har övergivit mig i 43
0: år mm. det är inte riktigt det jag förstår hur du menar men nu pratar jag mer om jag hade ett, hade jag... Ja, nu pratar jag mer, ja, du får ingen annan gång vi ska se vem som finns på tråden nu, hallå vem är där hallå hallå, hallå vem är där Hallå Ja, hej Hej, vem vem är där på tråden? Uh, jag heter Katrin Hej Katrin, du hörs lite långt borta Kan du ändra någon mikrofon eller någonting Så du hörs lite närmare
1: Ja, uh, jag kör bil Så jag sitter här Ja, uh, men jag, jag hör dig ändå
0: Berätta vad dagens tema Övergivenhet, känslor för tankar och känslor hos dig
1: Ja, det var nämligen så att uh, När jag var liten så Min uh... Mamma övergav mig nästan och min farmor uppfostrade mig. Ja. Och nu i vuxenlivet liksom kämpar jag hela tiden med att just känna att jag kan inte vara ensam. Jag känner mig liksom, jag vet att folk överger mig hela tiden. Alltså, just det, just Jag har det. Jag inte förstått vad det är för någonting. Varför? Varför kan ni inte vara så starka och vara själv? Mm, mm.
0: Så då kände du dig ganska träffad då, för då stämmer det ganska väl in överens att du har fått någon slags livstema för att din mamma lämnade dig. Hur gammal var du Katarina när din mamma lämnade dig? Det var hon bodde lite hos min farmor.
1: Men ganska tidigt, jag kommer ihåg att jag var tre, fyra år när jag utvivlade att hon inte ska gå ut på kvällen och sådär. Mm. Ville inte att hon lämnar och sådär.
0: Det, det är ju fruktansvärt traumatiskt när man är så liten, Katrin, att ens föräldrar ska försvinna. Ja. Förs försvann din mamma helt sen då och du bodde hos farmor, eller? Nej, hon,
1: eh, ja, hon var där då då, men hon hade det
0: viktigare för henne var hennes
1: eget liv. Mm. Så hon levde singel och sitt eget liv och hon var borta mycket. Men farmor var liksom som trygghet, men det verkar inte att farmor räckte riktigt ändå. För att jag, jag fortfarande, och jag hade ett förhållande här nu, fem år. Ja. Och killarna hade barn varannan vecka. Ja. Och jag har mått för jättedåligt av att stänga av mina känslor och känna den här övergivenheten varannan det. vecka.
2: Ja, men precis. Var
1: jag, vi var som särbotslåd, han var hos mig varannan vecka. Och jag bara, nej men jag klarar inte av det.
0: Men jag har aldrig förstått varför jag inte klarar av det. Mm. Men du, förstår du det nu lite? Därför att det här sitter ju oftast, Katrin, på en känslomässig och precis ibland omedveten nivå innan barnet har fått språket över två, tre års ålder. Och det, det innebär ju då att man då som vuxen överreagerar när situationer dyker upp som påminner dig och det, ditt omedvetna om vad du varit med om förr. Mm men hur blir man av med det eller vad ska jag? Jo, jo, alltså har 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 du en relation nu, Katrin? Ja det kan man säga Det, det är den här varannan vecka Så att säga okay, men så att Jag kan inte riktigt acceptera det Att
1: vi inte kan flytta ihop och så där, Men det är komplicerat För det är äh, nästan sex bil Emellan oss och ja, det är ja. vi är för
0: och Jag förstår Jag vill gärna coacha dig Om det går Nu vet jag att du sitter och kör bil Katrin Men har du möjlighet att vara kvar På luren för vi ska ha nyheter här På Radio 1 alldeles strax Eller rättare sagt just nu har du, tid vänta, har du tid att vänta tror du och bara fortsätta köra försiktigt och lugnt Och vänta på att jag kopplar in dig igen absolut, absolut. Så ska jag tala om för dig vad du skulle kunna göra Jag, jag, jag kan det här ordentligt okej okay? okay. Då hörs vi alldeles strax igen Kör försiktigt så ja. länge Hej, ja. Hej. Radio 1 Eva Runds Välkomna tillbaka Idag i mitt direktsända relationsprogram Är temat att känna sig Övergiven i vuxen Jag hoppas att jag har Katrin kvar på tråden Hallå Katrin ja, Jättefint, ja. går det bra? Sitter du fortfarande och kör bilen? Ja precis Vart är du på väg om jag får fråga? Uh,
1: ja bygger har för ett byggföretag så Jag är på väg
0: till en objekt Okej okay, då jag förstår jag. Jag förstår Men jag hoppas att du kör, kör handsfree när du pratar med mig Ja, det är därför det är. Ja, jag förstår. Jag kan bara berätta för de som lyssnade här är inte lyssnade innan pausen att du ringde upp mig för du kände så väl igen dig på det här temat för när du var tre, fyra år gammal så prioriterade din mamma sig själv mer än sitt barn kan man väl säga va? Precis. Och att du då fick växa upp hos din mormor som visslingen var bra men det kunde inte riktigt ersätta den här känslomässiga känslan och förlusten av din mamma va? Och du sa att du som vuxen hela tiden har kämpat med att du har svårigheter att vara ensam, speciellt nu när du är i en relation där din partner ja. är med sina barn emellanåt och du får vara själv.
1: Ja, precis. Jag känner mig övergiven varannan vecka. liksom. Ja,
0: förstår. Hur, 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 hur ser dina reaktioner ut, Katrin, när du känner dig övergiven varannan vecka?
1: Jag är bara ledsen. Vad? Mm. För... På tisdag kan inte fungera riktigt. Nej. Jag försöker liksom. Jag kan inte sova Jag är, ja, är styr och ledsen mm. säga. Kan du säga Sen börjar kan... jag, sen jag trots att Nej men han behöver kanske inte komma tillbaka ah, ja.
0: sen och Sen kommer han tillbaka så väckan är
1: jättebra ah. och Sen
0: börjar det om igen liksom. Så att det är, liksom, det är en, en väldigt dålig Känslomässig cirkel för dig kan man säga Men du, jag ska tala om för dig Några råd som, som du faktiskt kan ta att göra Okay. Eh, för att för så här kan du inte ha det. och om du inte gör någonting aktivt åt det så kommer det här att fortsätta på samma sätt för dig.
1: Ah, ja, och jag vet inte om jag ska uppdatera förhållandet för att jag måste ta lite av det. Nej, 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 nej.
0: Nej det ska du inte mm. göra Nej, nej, nej. Det, här, det, du, det du lider av Katrin Såvida alltså, så inte det är en dålig relation eller en, att, Nej det är Men Då finns det ingen anledning Att avsluta relationen Katrin Däremot ska du lära dig att avsluta Dina känslomässiga Överreaktioner Och okay. lära dig att skilja på Att det du känner Har inte med de fakta idag Som du har Alltså papper och penna Och komma fram till att du hör, Att du förstår att du har ett övergivenhetstema inom dig sedan du var liten. Det sitter där och spökar, va, eller hur? Men sen gäller det för dig att använda ditt förnuft i den stunden skils och din partner har sina barn den här veckan. Då får du lov att sätta dig ner och ta fram fakta som gäller idag. Alltså vad, vad finns det för tillit? Vad visar din kille dig för tillit? Vad visar han dig för... Omtanke. Så du verkligen göra en diger lista, Katrin, som du fyller på hela tiden. Mm. Där du, som du läser på, att jag kan lita på min partner därför att... Och så beskriver du liksom vilka beteenden han har och vad han gör för dig. Och vad som gör dig trygg när ni är tillsammans. Alltså när, när du vet alltså Allt som du vet som är fakta gentemot det här. Mm. Eh, sen, sen, sen kan du göra så här alltså att säga att jag har alltså, erkänna för själv, jag har ett övergivenhetstema inom mig som aktiveras vid separationer, för det är det det gör för dig, eller hur? Mm, ja. Men, men då gäller det för att säga så här, jag är, det, är detta ett hälsosamt beteende kan du fråga dig själv, hur gammal är du Katrin? Jag är 37 ja. Är detta samma hotfulla situation som när du var två, tre år gammal och mamma lämnar dig?
1: Ja. Uh... Nej,
0: men det är liksom väcker de. Ja, det är en annan sak. Men det är ja. ju inte någon hotfull situation. Har Nej. din kille hotat med att lämna dig varje, varannan vecka när han är med sina barn? Nej. Nej, det, alltså, det, finns inga, det är så du får jobba lite med dig själv att separera mm. känslorna ifrån fakta. Och istället fundera lite över och säga så här, Det här är inte ett hälsosamt beteende för mig som vuxen men känslorna blir ju så starka så att du tror att det är sant det du tänker, eller hur? Och därför så får du dels försöka jobba på att få ner den här starka känslosamma reaktionen genom att andas lugnt men också säga och skriva ner lugnande tankar och fakta om att jag kan lita på min partner, han är bara med sina barn just nu det är inget farligt som kommer hända så brassa på med massor med olika lugnande tankar kring det här som du läser på innan du ens går upp i toppen av den här starka överreaktionen. Och, och det gäller också för dig att fundera över hur skulle ett hälsosamt beteende se ut hos mig nu när jag är Katrin 38 år gammal. Förstår du? Att, att man som liten protesterar och, och blir helt knäckt det är ju en sak. Men som du säger och det är inget att skämmas för men alltså när man är 38 år så behöver man ju inte reagera som om man var två tre år gammal, även om det var fruktansvärt det din mamma gjorde mot dig för hon visste inte bättre, eller hur va? Ja. Alltså att börja fundera över hur skulle ett hälsosamt beteende kunna se ut? Hur skulle ett realistiska tankar kunna se ut? Och det är det jag menar att du ska skriva ner så här kan jag tänka istället för tankar och känslor, Katrin får igång, de sätter igång varandra
1: Okej, okay, det är lättare sagt än det går, att det,
0: är, liksom. ja, det går att träna bort, men då gäller det mm. att öva och öva och öva. Och redan inte, inte säg, säg, när ska du ha till exempel, när ska din kille ha sina barn nästa gång, Katrin? Ja, uh, då går nu. Så att han har hos mig nästa vecka. Okej, okay, så att den här veckan har då börjat, alltså måndag, tisdag, med att du mår jättedåligt. Ja, och sen börjar du bestämma för att du ska göra slut, och sen kommer han tillbaka, typ: Ja, ja jag förstår ja. men det blir en ond tanke- och ja. känslomässig cirkel. Då skulle du kunna sätta dig ner i eftermiddag va? och skriva ner så här: Det här är inte ett hälsosamt beteende för mig. Ett hälsosamt beteende är att stödja mig på fakta, så gå ifrån att känslorna styr så mycket, Katrin, till förnuftet det här vet jag, min kille är trogen, min kille håller på med sina barn, så även om jag känner mig lämnad så är jag inte det mm. för det är där du låter känslorna ta över för din del mm.
1: Mm. jag måste vara stark och liksom vara realistisk
0: Var realistisk förnufter, använd papper och penna och skriv lappar när, när eller om du brukar känna att den här starka känslan av övergenhet börjar accelerera inom dig då får du lov att säga, vänta nu, vad vet jag det här är bara en reaktion sen förr det här kommer sen förr, men det har inte med nu att göra, så att du övar konkret med att skilja då och nu mm. och även, även tycker jag avslutningsvis, Katarina också säger att den här känslan jag har just nu, är den rimlig och sann? Alltså, finns det bevis och fakta för att bara för att en kille umgås med sina barn varannan vecka, mm. så överger han dig, stämmer det tycker du?
1: Nej, nej, absolut inte. Men ja, ja, det är jobbigt att ha de
0: känslorna. Ja, och det är därför det gäller att inte låta känslorna... Att inte, alltså, att inte låta sina känslor... Gå igång, sätta igång dina tankar så kraftigt utan att säga att okej okay, jag känner en massa saker men det stämmer inte med verkligheten idag att jobba på att förnuftet får styra dig lite mer och gärna skriva ner, ta fram papper och penna kväll och skriva ner alla fakta som du har som går emot de här starka känslorna i nuet om du övar på det och alltid du har med dig kanske den närmsta månaden Katrin den här varannan veckan då när du känner dig övergiven, de här anteckningarna och förbereder dig mentalt och läser på och säger att det här är inget hälsosamt beteende, min kille är han överger inte mig, det är jag som känner så för jag blev själv övergiven när jag var liten så kommer mm. du att kunna jobba bort det här jag lovar dig okej,
1: okay. jag ska verkligen försöka ja,
0: spotta i nävarna och använd förnuftet <här> och eh, jobba på det här kan Du kan väl alltid höra av dig till mig lite längre fram och berätta hur det går om inte annat Jättebra, absolut. Pröva, pröva detta. Detta är kognitiv beteendeterapiråd. Du får av mig direkt över luren, så att säga. Fantastiskt. Ja, pröva det Katrin. Kör försiktigt ja. och börja jobba redan i eftermiddag. Ja, det
1: ska jag. Lycka till så ja, länge. Tack så Hej
0: Ja, tack snälla Katrin. Det var gulligt av dig att du ville berätta om just det här problemet. För idag så handlar allt som mitt direkt sända relationsprogram om känslor av övergivenhet. Jag är övertygad om att det är många fler än Katrin där ute som på grund av både sårbarhet men också olika typer av traumatiska vänpunkter när man var liten eller att föräldrar inte kunde ge dig exakt det du behövde kan uppleva och precis som Katrin överreagera i vuxen ålder fast det egentligen faktiskt inte finns någon fara. Utan att det gäller som jag sa till Katrin då att ifrågasätta om de här starka känslorna man känner av övergivenhet i vuxen ålder verkligen är rimliga och sanna. Det är dags för den här lilla pausen på radiet. Vi hörs efter pausen men du som känner igen dig i problematiken är varmt välkommen att ringa in till mig och numret är som vanligt 0200- 11, 12, 13 Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram är temat, just livstemat, övergivenhet. Att i vuxen man som kvinna, har inte dugg med förnuft eller, eller utbildningsnivå att göra utan det har med känslomässiga, ofta ganska omedvetna nivåer inom oss som kan triggas igång i situationer i vårt relationsliv där vi någonstans i en millisekund förflyttas tillbaka till just den här starka smärtan och ångesten och separationsoron och ångesten vi hade när vi var mindre. Jag coachade Katrin, 38 år, som ringde in alldeles nyss och som berättade att hon förstod att hennes starka övergivenhetskänslor och överreaktioner i vuxen ålder kommer just ifrån att hon var 3-4 år gammal när hennes mamma valde bort hem och valde sig själv och hon hamnade hos i sig en bra farmor men det kunde inte helt kompensera den här skräcken att någon som ens biologiska mamma eller pappa övergav henne. Och det leder då till att Katrin triggas igång varannan vecka när hennes eh, partner har sin barnvecka. Så be, be, börjar hon bli ledsen, kan inte fungera, kan inte sova och får alltså starka känslomässiga överreaktioner. Och mitt råd till Katrin, det var det att försöka förstå sambanden mellan varför hon gör så här, att man kan förstå uppkomsten till det här att man sen också givetvis får testa validiteten idag är det verkligen fog att känna sig övergiven överger min partner verkligen mig att försöka testa de bevis som har förelegat och som har gjort att jag reagerar på det här sättet eller rättare sagt omtolka bevisen, testa på ett annat sätt att försöka fundera över hur ett hälsosamt vuxet beteende ska kunna se ut, en hälsosam syn se ut. Att hitta tekniker för att kunna lugna ner sig själv. Och sist men inte minst, att inte att ifrågasätta om de jättestarka känslor man har i den stunden, just av övergivenhet, verkligen är så rimliga och sanna. Nu ska jag läsa upp ett mejl från Åsa som kom alldeles nyss in här i studion. Det står så här. Hej Eva, när jag var 11 år, parentes var pappas flicka, skilde sig mina föräldrar. Min pappa lovade mig att han skulle finnas för mig. Men det slutade med att han valde spriten och hittade även en ny kvinna. Och mer eller mindre försvann ur mitt liv. Från högstadiet och fram till för ett par år sedan, idag jag är 36- så har jag varit extremt svartsjuk, sjukligt svartsjuk och det jag förstått beror på min pappa i alla fall på den här separationen säger jag då och sen fortsätter åsa så här. Min första kärlek svek mig och därför har min tilltro till män varit helt utesluten. Men det var först när jag var 30 som jag fick hjälp och förstod att det hade med min pappa att göra. Jag hade i många år djävulen i mig och det var ständiga bråk och svartsjuka i mina förhållanden. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag fick också ångest och skämdes inför den parten jag var tillsammans med. Jag ville aldrig anklaga, döma och säga att han, han lurar mig med mera. Eh, jag fick Även panikångest när jag för 16 år, vilket också var på grund av mina föräldrars skilsmässa. Min pappas svek framför allt. Jag blev övergiven och det är verkligen nu i citat vuxen ålder jag insett detta. Så viktigt ämne. Tack! Ja, där, tack Åsa för att du medlade in till mig. Där får vi höra att det här kan verkligen hänga ihop. Och man kan alltså, precis som Åsa beskriver så här, bli djävulen själv i förhållanden där man, som hon beskriver, är svartsjuk och man anklagar andra. Eller också så kan man göra motsatsen att man väljer partner som beter sig som skidstövlar mot den, eller som i alla fall är väldigt ambivalenta mot den. Och det kan då leda till att man håller till godo, att man lider i det tysta år efter år efter år eftersom man är så otroligt rädd för just separationer och känslan av att känna sig övergiven så håller man till goda med en partner istället. Det allra bästa givetvis om man är extra sårbar, för det kan vara en kombination av att man är medfött sårbar rent känslomässigt det är en väldig variation på oss människor vad gäller känslomässig hantering men också givetvis hur våran känslomässiga och fysiska omvårdna var när vi växte upp. Hur många förluster vi var med om, dödsfall, separationer kan alltså trigga igång oss på då en omedveten känslomässig nivå. Och det bästa man kan göra för att förändra ett sånt här schema är givetvis då i urvalet av en presumtiv kommande kärlekspartner att man i ganska kräsen och väljer en person som utstrålar trygghet. Att man inte väljer någon som är upptagen- att man inte väljer någon som inte prioriterar dig- och att man inte väljer någon som är osäker på- det har man ju rätt att vara första tiden givetvis- när man går in i en ny relation- men när man väl har bestämt sig för varandra- så ska inte relationen präglas av otrygghet. För det kommer bara då att engagera dig- och få sätta igång alla de här starka känslomässiga överreaktionerna och när du väl har hittat en partner och om du gör det som verkligen är en trygg hamn en trygg fan som är stabil och engagerad så är det viktigt för dig att du bestämmer dig för att du litar på den här personen att du alltså inte låter svartsjuken, att inte låter dina starka känslor bli sanna och rimliga och precis som jag sa till Katrin så kan man alltså göra en lista till och med också över de olika fallgropar man känner igen som vuxen som kan trigga igång just den här känslan av övergivenhet och ensamhet och så vidare. Jag tror jag berättat här i något program hur jag själv för ett antal år sedan fick en stark känsla av övergivenhet när jag kom hem. Jag fick fel dygnsrytm efter en semesterresa. Jag har normalt sett haft både ungar och hund hemma- i min stora lägenhet. Och när jag kom hem och skulle försöka somna på morgonen- alltså min det skett en tidsförskjutning i min kropp- så jag var extra sårbar kan man säga- så insåg jag att hunden var inte där och sista ungen skulle flytta ut. Då fick jag en extrem, och det är faktiskt första gången i mitt liv i vuxen ålder- känsla av övergivenhet som faktiskt gjorde att jag debuterade- vad det gäller att få en panikångestreaktion. Så att jag fick faktiskt ge mig väg till psykakuten- och få en tablett som gick, fick att och ner i varv. Det var många år sedan, det har inte hänt igen. Men jag har full förståelse, jag har verkligen empati och sympati för er som får såna här starka överreaktioner. För vad det gällde mig då så var ju jag inte ensam eller övergiven. Utan det handlade om att mina barn växte upp och skulle flytta hemifrån och jag har jättemånga vänner och jättebra kontakt med mina tre barn och min hund kom sen tillbaka så att jag var verkligen inte övergiven men just då i den stunden när jag var fysiskt sårbar så blev jag också psykiskt sårbar och det ledde då till att jag eh, i relation till mig själv alltså inte i relation till någon partner fick igång det här livstemat och schemat stark övergivenhet ja, väcker det här några tankar och kanske barndom som är inne hos dig ring in, numret är som vanligt 0200 11 och jag ser att det är många som ringer här och jag ska se vem jag kan prata med just nu hallå, vem är där? hallå, hi, vem är det? hallå, vem är där? hallå, vem är där? hallå? hallå hej, vad heter du? Hej Eva, jag heter Ann-Marie. Hej Ann-Marie, välkommen till mitt program. Tack, 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 tack. Vad väcker dagens ämne övergivenhet för tankar och känslor hos dig Ann-Marie? Ja, ja, det var så konstigt för att jag,
2: och nu skäller min lilla bobe. Det är ingen fara, det är ingen fara. Jag är inte, jag är inte, inte riktigt övergiven du. Nej, precis. Jag ligger här hemma och har lite fel på min rygg. Jag har opererats mig många gånger och sen förvärvsarbetar jag och sådär. Mm. Och just idag när du säger om panikångestattack idag började krypa i armar och ben på mig för att idag avgörs mitt öde på mitt jobb.
0: Oj, då vad, vad ska de vad ska de
2: Är eller inte därför att jag har ju opererat ryggen så många gånger och eh, min arbetsgivare har inte hittat någon rehabiliteringstjänst till mig. Mm. Och eh, den rehabiliteringstjänsten som jag har nu Ska helt plötsligt försvinna för de har ingen, jag ersatte en som gick i pension och helt plötsligt kom ledningen på att vi behöver inte den tjänsten så jag har hans på den stolen i två, två veckor så kom de på det här så jag har ju stridit för detta och nu ligger jag hemma och det i söndags och kan inte röra mig. Oj, 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 Så idag det. känner jag mig övergiven. Det inte jag. Det är min särbror till hans jobb och hörde så sa jag det jag förstår inte så jag, när jag pratade med dig igår kväll så, så sa jag hur ensam jag kände mig, jag har ingen hjälp här hemma just nu mm. jag har lite svårt att röra mig och så vidare. Mm. Ja du vet man är ju så trött när man kommer hem från jobbet och jag försökte så fint berätta liksom ja men det tar ju inte så lång stund att åka hit här ett par timmar och hålla mm. mig i och jag förstår inte, alltså jag känner mig så övergiven så jag, jag, tänker, och alltid är det jag Eva som hjälper alla andra människor. Mm. Folk ringer till mig, jag ska prata med folk, jag ska uppmuntra folk och sen när jag ligger så här, franken, varför kan inte folk ta en lu och ringa? Mm. och säga, hej, behöver du någonting?
0: Ska vi komma ut och hålla deras sällskap? Bla, bla, bla. Det, kanske, det kanske beror på, Ann-Marie, att du har varit i ja. ditt sätt så, så att de har tagit dig för själv och klar. Ibland kan mm. det faktiskt bli så. Du... Ja. Eh, 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 men du är inte övergiven av din sambo eventuellt blir du övergiven av ditt arbete och det är ju förskräckligt eh, förstår jag din oro kring att om du skulle bli uppsagd eller inte finns det några alternativ för dig om det skulle vara så att det värsta ja, tänkbara som de, har att inträffa
2: ja Eva, de, de vill ha in mig på någonting som heter karriärsprogrammet mm. och eh, jag har varit eh, och besökt dem det är, äh, ja, det är för dem som, som har lite eh, Eh, på pappret på cv som de tar emot då, mm. va? och sen så slussar de ut den eh, på olika jobb och så, så sa de här som har det här att eh, du har så mycket meriter så att det, det ska inte vara så svårt att hitta ett mm. nytt arbete till dig eh, och det känns väl gott i mm. för sig mm. va men det är ändå väldigt gungflyg. Eh, mm. Och stå där. Och sen då när man har det problemet som jag har med ständig verk och så ja, det. Är förskräckligt. Och då känner
0: man så här: att behöver de
2: verkligen mig? Mm.
0: Men då, du får inte tänka Vet du, vi måste avrunda Nej. nu för det är dags för är nyheter så. här på Rödhet Men du. Ja. Använd dig av förnuftet. Använd dig. Tänk inte jättelångt framåt just nu. Tänk på det som finns runt omkring dig. Att din arbetsgivare ska hjälpa dig vidare. Och tänk absolut inte i ifall någon inte vill ha dig. För då, där kan man verkligen få ångestamma i. Ja, det kan man ju. Det kan producera till och med panikångest, utan ta, tänk lugnande tankar börja fundera på, nu när det ligger lite förankar, om jag får säga Jaha. så att, att, alltså, hur kan jag ändra mina beteenden och säga mer vad jag behöver till mina anhöriga som de inte kan tankeläsa dig Nej, precis, man tror ju dem ja, Nej, det god, gör de men... inte, nej, nej nej, vi är vanliga människor vi, vi gör som vi alltid har gjort på något sätt, så att du, det är du som mm. måste ändra ditt beteende för att de ska fatta att du, att du behöver dem på ett annat sätt Ja. Börja med då det då så då. kan du vi berätta om hur det går. Så ska jag hålla alla tummar och alla tårar kan för din framtid, Ann-Marie Tack så mycket. Krya på dig så där. mycket. Hejdå. Tack. Hejdå hej. hej. Ja kära lyssnare, nu är det nyheter här på Radioet. Vi hörs efter dem. Radio 1 Eva Rus. Varmt välkomna tillbaka. Det är direktsändning. Jag heter Eva Russ och jag är expert på relationer. Idag ända fram till klockan tolv så är temat i mitt program känslor av övergivenhet. Det kallas också i min värld för livsteman eller också scheman. Det betyder att man som vuxen går omkring och har triggats igång av olika typer av utlösande relationer eller situationer och reagerar ofta med väldigt starka känslomässiga överreaktioner som om... Det var fara på liv och död som den fara på liv och död man en gång upplevde när man var liten. Det är många som har ringt in här och jag vet att det här är ett problem, ett känslomässigt problem för väldigt många människor. Det är också därför som jag tar upp det just idag. Jag har fått ett mejl från Carro där det står så här. Hej Eva, lyssna dagligen på ditt underbara program. Du ger så många bra råd. Tack, du. Och sen fortsätter Caro. Idag hör jag hur det handlar om övergivenhet. Och hörde ditt halva svar till en kvinna som kände sig övergiven varannan vecka. Och då tillägger jag då till dig som lyssnar, och till Karro Ja, det var Katrin som ringde in mig och som hade den problematiken. Och sen fortsätter jag att läsa. Då skriver Karl så här, jag delar hennes upplevelse totalt. Jag har inga barn själv, är 39 år och när jag väl träffar en, en, en intressant man är han ofta i åldern att barn redan finns eller är ointressant för honom. När han väl har barnen varannan eller två veckor i taget är det som om att jag inte finns, utropstecken. Så känner jag det. Nu är det i fall, är det, det, är det, det fall när jag inte träffat barnen, vilket ibland taget ett halvår. Att under ett halvår bli förbesedd halva tiden känns inte bra, fortsätter Karro. Och sen skriver Karro så här, själv vill jag inte, citat, ligga på, det vill säga ringa och störa. Det kan också handla om att jag upplever det som att pappan inte vill visa att jag finns. Jag känner det som att det mörkar mig och att jag är obetydlig och inte en del av hans liv. Min barndom har i stort sett bara mamma funnits. När föräldrarna skildes tyckte pappa att jag som åttaåring skulle ringa honom om jag ville ha kontakt. Jag vet inte om detta något med mina känslor nu att göra eller om det beror på att jag har ett stort bekräftelsebehov. Men detta har upprepats nu tre gånger med de sista tre killar jag träffat. Samma känsla att inte finnas till barnveckorna. Jag vet, fortsätter Karro i mejlet, att jag är en bra tjej. Ser bra ut, är snäll, trogen och ärlig. Men jag vill ändå känna mig viktig för den jag fattat känslor för och vill vara med. Och att finnas i den personens liv. Tips, idéer, tankar, finns det hopp? Gillade ditt tips om att vilja relatera som du tog upp här häromdagen- om inte den andra, om att den andra inte hör av sig, det tog jag till mig. Tack för ett bra program, Karro. Tack snälla Karro, jag är övertygad om att just din beskrivning som jag läste upp här i ett lyssnarmail till Radio 1 är det många som känner igen, både man som kvinna är jag övertygad om. Och jag ska coacha dig Karro eftersom du mejlade alldeles nyss in till mig här i studion på Radio 1. Det är precis det här livstemat övergivenhet. Och kanske också lite känsla av bortvaldhet som kan spöka inom dig. Men jag får en fundering kring hur pass mycket du säger att du blir förbesedd och är förbesedd. Det var ett ord som ofta kom tillbaka i din beskrivning av de här situationerna med männen som har barnen. Och då undrar jag lite över hur ser dina beteenden ut när du känner dig så? Går du emot den här känslan, alltså hur står du på dig? Hur förklarar du hur dina behov ser ut? Det är ju en sak kan jag förstå att man, som man är skild och har barn en man som du träffar i det här fallet då att man vill vänta introducera dig till barnen det är så skulle i alla fall jag tänka, så har jag själv gjort också innan man är liksom ganska säker på om relationen kan fungera men då kan man ju ha ett snack kring det eller flera snack kring det och förklara hur ens egen som förälders behov ser ut, hur barnens behov ser ut eftersom det handlar om att Barn är ganska känslosamma och man behöver inte introducera varenda person som man har någon fling eller dejt med och låta barnen tro och knyta an till att det här är den nya mamma eller styrpappan. Så att det kan ju vara ett sätt att du liksom står på dig eller får en förklaring. Eller att du kanske när du känner det förbesedd att ni pratar igenom i förväg eller när den här känslan har uppstått. Hur du och din kille ska kunna relatera till varandra- när han är upptagen på annat håll eller har barnen. Vad skulle du önska att han gjorde? Ringa dig, smsa dig, ringa något samtal ibland på kvällen- och inte helt glömma bort det. För jag tror att det är det som gör att den här starka känslan blir så stark. Sen tänker jag på en annan sak, och som mejlar in till mig också- nämligen den, att du skriver i termer av- att du vill inte ligga, alltså citat då, inte ligga på och störa. Och det är ju som jag skulle vilja säga som KBT-terapeut en föreställning du har, ett antagande du har om att du, om du skulle uttrycka dina behov eller din egen vilja så skulle det vara jobbigt för motparten. Och det tycker jag är en viktig aspekt för dig och du som känner igen dig i Karos mail att börja jobba dig bort ifrån, alltså att börja snacka med dig själv, Vad, av vilken anledning är du inte så viktig av vilken anledning ska du sätta dig i någon slags undergiven position, bara för att du träffar en person, som till exempel då Karls fall har delat vårdnad av sina barn, är det att vilja relatera till din partner denna upptagen att störa är det verkligen att ligga på, kan man hitta ett annat ord, skulle jag vilja säga till dig om du kom till mig i terapi, kan man Omvandla ordet ligga på och störa till någonting mer positivt, till exempel att visa att man tycker om, att vilja säga att man tycker om någon, att vilja relatera, att vilja bekräfta den andra personen tycker jag personligen är mer positivt förankrade ord än att säga att man ligger på och stör. Men det största problemet tycker jag för dig Karo och ni, du som känner igen dig i det här, det är att du håller på med någonting som man inom KBT kallar för ett tankefel och det är att du använder alldeles för mycket känslomässigt resonerande nästan varenda mening du skriver Karlo är att du känner en massa saker och det tar upp det här därför att det är precis så man gör när man har varit utsatt som barn för någonting som har satt känslomässiga spår då blir det precis som man har liksom räfflat upp eller plogat fram eller asfalterat en väg inom sig där allting bara går på känslor medan förnuftet fakta och logiken får stå tillbaka. Och jag ska tala om för dig Karo och som har mejlat mig och dig som känner igen det här hur man kan komma till rätta med det här efter pausen som kommer exakt just nu här. Radio 1 Eva Russ. Ja, välkomna tillbaka. Välkomna ska jag säga. Jag visste inte om jag skulle säga välkommen eller välkomna. Välkomna tillbaka. Jag heter Eva Russ, jag är relationsexpert och jag håller just nu på att coacha Karri. Karro med flera. Karro har mejlat in till mig innan pausen och berättat om hur hennes livstema eller schema och känslor av övergivenhet leder till en väldig massa dysfunktionella föreställningar och antaganden. Och leder till beteenden där man kanske inte står på sig eftersom hon ägnar sig åt någonting som är väldigt vanligt när man jobbar med klienter inom KBT-terapin. Att komma fram till i samtal ska jag säga, i de terapeutiska samtalen, att man ägnar sig åt ett tankefel som kallas för känslomässigt resonerande och det innebär alltså att man låter allting man upplever gå genom intränade inpräntade känslomässiga spår sen förr och det kan alltså medföra att man känner saker som, som vuxen inte stämmer alltså man ser på världen genom ett känslor hela tiden och tillskriver känslorna en sån hög status som man tror att de är rimliga och sanna. Och då gäller det verkligen- att för Karo och du som känner igen det att byta spår. Att inte tillåta- att känslorna blir så rimliga och sanna- i alla situationer. Det är en sak- om du i dagsläget är, går på stan och blir jagad av en pitbull eller någon annan liknande hund som man kanske ska se upp lite för, inte alla pitbulls men jag är själv lite rädd för alla pitbulls även fast alla pitbulls inte är farliga. Då ska man i och för sig kanske inte springa men det är en adekvat känsla att man kanske går upp lite i anspänning och en del kanske blir rädda. Det är adekvat, det är, det är rimligt och sant. Men när det gäller sådana här saker som att när en partner inte hör av sig, när en partner inte har tid att höra av sig, att man då ska bryta ihop och vara övertygad om att, att, att man inte är värdefull längre och inte är duglig och inte är viktig för andra personen, Det har enbart med känslomässiga hjärnspökelsen för att göra. Och vad jag tycker då att du Karu ska göra det är att fokusera det som du slutar ditt mejl med på vilka bra egenskaper du har och du ska också fortsätta att vara snäll trogen och ärlig men eftersom du vill känna det viktig för den du är tillsammans med så gäller det också att se över vilka beteenden du har finns det några beteenden som inte är så hälsosamma finns det några beteenden som skulle kunna bli hälsosamma så alltså lite nya beteenden för det är ett faktum att när vi ändrar beteenden så ändras sig också hjärnan, då kan alltså tanke- och känslomodellerna och förväntningarna och attityderna vi får förändras ta fram papper och penna, skriv ner en på en tankedagbok eller en livstemadagbok skriv ner vad det är som triggar igång dig, en trigger kolon. vad triggar dig vilka känslor brukar du få då vilka tankar brukar du få då och vilka beteenden brukar du få då? Alltså trigger, vilka känslor du får, vilka tankar du får och vilka aktuella beteenden du får när du får problem. Det kan du, du som gör, lyssnar nu skriva ner på papper. Sen skriver du ner då efter det, när du rannsakat dig själv lite hur du har gjort hittills, då skriver du ner gammalt livstema övergivenhet eller gammalt schema. Man kan kalla det både schema och livstema övergivenhet det är liksom det och det har uppstått utifrån var, du kan du alltså härleda det lite, det har uppstått när jag var liten, när min pappa eller mamma lämnar mig och så vidare eller, alltså, olika typer av triggers när du var liten som fortfarande triggar igång dig som vuxen i situationer som påminner dig om hur det var när du en gång var liten Sen sätter du ner och det är verkligen här det gäller att byta spår ifrån det känslomässigt resonerande spåret som då är tankefel till det förnuftiga tankemässiga spåret och då skriver du ner hälsosam syn semikolon och där får du verkligen fundera över. Hur kan du som vuxen karro och ni andra som känner igen er se på dig själv? Vad är en hälsosam syn? Vad kan man göra? Hur kan man tänka och bete sig om man bortser ifrån att det är gamla känslor som spökar i vuxen ålder? Det kan ta tid att fylla i den rutan hälsosam syn, men det är viktigt att göra. Och där kan du också fylla i realistiska tankar och beslut, alltså saker som du kan tala om för dig själv, att när den här triggen kommer som triggar igång mig till att känna de här starka och även osann och orimliga känslorna i vuxen ålder av övergivenhet, vad kan jag göra ändå? Hur kan jag bete mig hälsosamt, förnuftigt? hälsosamma beteenden, hälsosamma tankar. För tankarna påverkar känslorna. Och det är därför vi får starka känslor eftersom känslorna oftast går igång på millisekunder. Men då måste vi backa tillbaka, lära kropp vår biologi, vi är 100% biologi ett nytt sätt att reagera på så att den inte går igång på de här asfalterade vägarna autostraderna, motorvägarna inom oss för då förstärker vi bara sånt som en gång var av ondo för oss eller rättare sagt, när vi reagerade när vi var små så var ju det egentligen då hälsosamt ja hälsosamt för en del personer i alla fall reaktion på separation eftersom separationsångest är centralt hos oss människor när vi är riktigt, riktigt små och är en signal om att vi måste bli omhändertagna men som vuxna så är det inte så hälsosamt när vi verkligen kan ta hand om oss själva också och då gäller det att kunna komma fram till faktabaserade beteenden och tankar och inte känslomässigt baserade beteenden och känslor hitta den hälsosamma sidan, hitta de hälsosamma beteendena och sen rekommenderar jag verkligen som KBT-psykoterapeut att du konstruerar olika typer av så kallade små kort det kallas flashcards som, som du bär med dig, det kan vara som en visitkortstorlek det kan vara som en placeringskort du kan tillverka dig själv av papp vi kanske plasta in det, där du skriver ner instruktioner på hur du kan tänka och vad du kan göra. Tänka och göra, inte känslor, för då kanske du trädgar igång någon gamla igen, när du i stunden börjar känslomässigt reagera som om du var flyttad tillbaka 10, 20, 30, 40 år tillbaka tiden igen. Ehm, och då gäller det att alltså skriva ner det här känslan, som ett exempel då, de här känslorna jag känner just nu är varken rimliga eller sanna jag överreagerar vad kan jag tänka på som lugnar ner mig skulle till exempel kunna vara sånt då en annan kan vara det att eh, jag reagerar ohälsosamt och tror att jag är övergiven fakta som talar emot det är detta, och då får man kanske sätta sig ner där man befinner sig just då stunden och låta hjärnan få jobba lite åt dig du måste jobba själv för att du ska kunna vinna över den här starka känslomässiga reaktionen ta en parkbänk, lutade mot träd kliva av cykeln Eh, kliva av tunnelbanan, sätt dig lite, alltså gör någonting. Gå in på toaletten på jobbet, var nu kan vara för att liksom hitta lite lugn och ro. För om du inte gör det, så kommer den här reaktionen att eskalera. Och det, då blir det en förstärkning av det som du inte vill uppleva. Så det gäller att öva öva, öva. Och också komma ihåg att rom byggdes inte på en dag. Det har tagit en viss tid för dig att öva på att förstärka traumatiska känslomässiga minnen som du var liten. Det tar inte lika lång tid igen, det gör det inte. Men därför så måste man öva i varenda enskild specifik situation när de här starka och orimliga och osanna känslorna dyker upp. Att öva sig på att byta till ett förnuft och logiskt tankespår Öva, öva, öva. Gå aldrig hemifrån utan att ha dina kort med i fickan där du skriver ner instruktioner kring det, till dig själv. Fakta till dig själv. Kanske en avslappningsövning till dig själv. För den kommer man inte ihåg när man är känslomässigt påverkad. Alltså 1, 2, 3, 4, 5. Så här ska jag göra för att gå ner i varv. Jag tror också att det finns app som du kan ladda ner till din telefon där man får en avslappande instruktion avslappningsinstruktion de är faktiskt jätte 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 sen kan man ju också läsa på lite kring det här jag har hittat en bra bok som jag ibland använder den är översatt i svenska nu jag tror att den står på min hemsida på Radio 1, men den heter i alla fall lev som du vill och inte som du lärde". dig lev som du vill och inte som du lärde dig det är natur och kultur och den är skriven av Jeffrey Young och Janet Klosko. 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 Yang Klosko, lev som du vill, inte som du lär dig. Reinventing Your Life. Den har funnits på svenska förut, eller engelska förut, men har översatts i svenska nu. Öva, öva, öva och låt inte känslan bli så rimlig och sam. Det gäller att undersöka fakta, och då är det på sin plats att jag använder metaforen att bli rädd för en liten svensk skogspindel och tro att den ska hoppa upp och mörda dig. Det säger du väl nu så här, det kan väl inte vara möjligt? Jo, det kan jag säga att när våren kommer och vi svenskar åker ut till våra torper i sommarstugor så finns det fortfarande en ganska stor del av oss kloka män och kvinnor som går i taket och känslomässigt överreagerar när de ser en Pitty, pitty, pitty liten skogsbindel vandra över torpgolvet. Och då kan en del personer, det är ganska många, överreagera och börja skrika och gapa som om de höll på att bli mördade av denna lilla, lilla skogsspindel. Vad gör man då? Jo, då får man givetvis försöka sansa ner sig, försöka få ner pulsen, lugna sig själv och börja skärskåda den, den trigger som triggar igång en så till sin milda grad kolla och se om denna lilla skogsbindel som vi människor förmodligen är triljoner storlekar i procentsats större än är det rimligt och sant att en liten svensk skogsbindel kan hoppa upp och mörda dig ta ett fast grepp runt din hals och strypa dig den nöten kan du fundera lite på, för det är precis så vi fungerar när vi använder starka känslomässiga överreaktioner sen för att vi reagerar utan att verkligen undersöka och utforska om det är sådana reella hot idag som det en gång var i tiden. Du lyssnar på Eva Rust, det är Radio 1, frekvensen 101,9, nu är det dags för nyheter. Radio Eva Russ Välkomna tillbaka Innan pausen så pratade jag med oss om en metaforen Om varför så många svenskar Som är kloka och allt det där kan gå igång och tro att en liten liten skogsbinde ska hoppa upp och mörda dem. Ja, och varför man gör det då? Jo, det är för att man då associerar spindlar som ett stimuli med någons eller sin egen starka känslomässig reaktion när man var mindre. Men då gäller det givetvis att använda förnuftet att komma fram till att byta spår från att känslan styr till att förnuft och logik får styra där man helt enkelt får analysera om det verkligen är finns validitet och det finns fog för att reagera överhuvudtaget om en liten skogsbinder kryper på golvet. Är det rimligt och sant att reagera så starkt? Är det rimligt och sant att den kan hoppa upp och döda dig? Och jag tog det exemplet som metafor här innan pausen eftersom dagens ämne handlar om ett livstema som väldigt många människor dessvärre lider av och även söker psykoterapeutisk hjälp med, eller moträttare sagt och det är känslor av övergivenhet. Jag ska läsa upp Helenas mejl som kom in här till mig i studion nu. Det står så här Hej Eva, jag är en person som utstrålar styrka och självständighet, lugn och trygghet Jag är ganska introvert och lyssnar hellre än talar När jag talar lyssnar alla men detta gäller egentligen bara nya sociala konstellationer i den så kallade tillhörighetsfasen Jag har fått lära mig att omgivningen blir osäker på introverta personer för att de således inte riktigt vet vad de har honom eller henne Eh, ja så skriver hon lite mer kan inte läsa upp riktigt på hur det hela är men, men så kommer vi fram till det som är lite problemet då är det så här att eh, hon känner att hon inte alltid tas på allvar att vänner orkar inte höra eh, och, eh, att, och att hon har alltså en sämre självkänsla hon drar sig undan de där hon känner sig avslöjar mer känd som denna blyga okunniga person och så skriver hon så här min numera fördärade arbetsliv där samt chefen lyssnar inte heller när jag blev överhopad av arbetsuppgifter och höll på att gå under in i väggen. Jag var en högproduktiv resurs på jobbet ända fram till så att jag inte orkade längre. När chef och sambo inte lyssnar så understryker mina argument med känslor. Deras oförståelse ledde till att jag beslut, att jag till slut blir arg och sen ledsen. Jag upplevs då säger då Helena som besvärlig och bara arg det vill säga bedöms på mina känslor Och och känslan blir då att jag inte förtjänar bli lyssnad på och respekterad som individ. Samma grej gäller med vänner och fördetta kolleger. Detta antagligen något med min barn om att göra. Min mamma lämnade pappa och flyttade 90 mil bort när jag var 13 år. Ja, det var ett långt steg måste jag säga, Lena. Och sen fortsätter Lena så här. Jag blev brådmogen och ville upprätthålla ordningen och familjen genom att ta över ansvaret. Jag städade varje torsdag för att bli omtyckt av pappa Jag sydde gardiner både till hem och till kompisar Jag städade min äldrebrors bil grundligt för att bli skussad, Och senare också för att förlåna det Jag var väldigt omtyckt av mina kompisars föräldrar eftersom jag var så förståndig jag ringde ibland till mamma och var ledsen och klagade över orättvisor hemma. Varpå hon blev arg på pappa. Pappa blev då förstås irriterad på mig och satte till slut en kod på telefonen för så kallade rikssamtalen. Nej, men vad taskigt säger jag då. Detta istället för att prata med mig och lyssna på mig. Idag känner jag att min närvaro som person är oviktig. Ja, det var dumt av din pappa att göra så tycker jag. Men så fortsätter Lena så här. Min föreställning är att så länge jag alltså inte förtjänar platsen min föreställning är, är att så länge jag alls inte förtjänar platsen genom arbetetjänster etc. Kan du ge mig tips på hur jag tar mig ur denna fälla? Hur tonar jag ner mina känslor för att istället bedöma situationer efter logik och fakta? Hur ser jag till att inte ta åt mig? Hur får jag upp min självkänsla att tro på mig själv? Detta är helt avgörande för mig, fortsätter Helena för att jag ska kunna marknadsföra mig själv inför ett nytt jobb. Eh, parentes, utmattningen ledde till uppsägning på grund av arbetsprits, slut på parentes samt, hur får jag min sambo att förstå att jag inte bara är arg utan faktiskt behöver hans stöd, han är min sociala samvaro just nu men upplever mig själv bara som jobbig har du tips på att jag kan vända mig för att få hjälp att reda ut mig själv många tack för bra program med bra ämnen och för dina råd, ja tack snälla Helena, jag är ledsen om jag fick kapa lite i det här långa mejlet här, um, det är ju kanske inte direkt kanske problem med övergivenhet men det är ju väldigt väldigt grymt att få uppleva det som barn att ens förälder flyttar 90 mil bort ifrån barnet när man är en väldigt väldigt känslig ålder du var bara 13 år gammal och då låter det som att du kompenserade alltså använde kompensatoriska strategier med att bli perfekt Ta, att vara alla till lags och göra alla nöjda lyckliga och glada men någonstans glömde bort dig själv och jag tror att det är det som gör dig så fruktansvärt frustrerad eftersom du då när du möts i situationer eh, av en arbetsgivare eller din sambo eh, som upplever jobbig så har du inte redskap och verktyg för att kunna stå till dig och då blir det istället väldigt starka känslomässiga reaktioner kanske också ganska barnsliga och så kan det faktiskt vara, det är absolut ingenting att skämmas för Elena ja, vad jag tycker du ska göra, jag tycker att du ska kunna läsa den här boken, lev som du vill inte som du lär dig, natur och kultur är jättebra som en början man kan ha den som grund och sen tycker jag nog att du skulle kunna ha nytta av att gå kanske fem till tio gånger i kognitiv psykoterapi. Det ska vara en person som är legitimerad och det ska vara en person som kan visa att man är lider under socialstyrelsen, alltså helst då en psykolog eller en psykoterapeut. Eller varför inte både och för den delen. Det där kan man komma till rätta med ganska lätt. Jag har gett råd tidigare programmet till Lena som har mejlat mig och det innebär att om du vill lyssna på hela programmet i sin helhet så kan du och andra som Helena som har mejlat in och lyssna på mig och kommit in kanske i mitten av programmet lyssna på mig varje vardag för då går mitt direktsända relationsprogram i repris mellan 19 och 21. Men om du laddar ner gratisappen som finns för Radio 1 så kan du lyssna på mig när helst du vill eller också via Radio 1 Play men som sagt var spåren från barndomen sätter alltid sina spår på olika känslomässiga och logiskt förnuftmässiga baser och leder oss till och för oss in på att vi försöker kompensera det vi känner eller tänker genom att bete oss på ett visst sätt och då kan jag tänka mig kanske då att så länge som du tänker någonstans Helena som har mejlat mig att, eh, att du kanske inte är så duglig eller värdefull så blir ju också dina beteenden därefter du blir vad du tänker är ju liksom ett epitet som har funnits i 40-50 år någonting, du blir vad du tänker så det gäller ju då att ändra både tankarna om dig själv och ändra dina beteenden och jag förstår då att när du blir så där otroligt känslosam och känslan blir så stark så kanske du nästan också Helena, vilket inte alls är ovanligt, att du regrederar och blir så där jobbig i andras ögon så att de liksom bara släcker ner all typ av kommunikation och då når du inte fram. Så att ett sätt skulle ju kanske kunna vara att du förbereder dig lite på dina argument innan du blir frustrerad så att du har dem på papper så du kan hålla dig till det du önskar. Men gittills också jobba på din självkänsla och självbild och inte vara, vilket jag uppfattar att du kanske i alla fall i det här mejlet var så sårbar att hur andra människor reagerar på det utan helt enkelt öva dig på att rida ut stormen hur svårt den är och hur svårt det ändå känns att inte ge upp Alltså att inte kapitulera. För då när man kapitulerar och man har den här problematiken som du har Lena då går man tillbaka och då förstärker man det som man vill bli av med. Man förstärker det man vill bli av med. Så därför så tycker jag då att läs gärna den här boken lev som du vill, inte som du lär lärt dig. Ehm, Sök upp en bra psykolog eller psykoterapeut som har legitimation och som är KBT-inriktad. Så behövs det inte jättemånga gånger. Utan KBT det är både förnuft, logik och träning i beteenden, tankar, känslor och beteenden. Det du har tränat lite på kan du träna mycket på och vice versa. Så att det är en väldigt roligt sätt att jobba på. Jag har jobbat med det nu i 11 år som legitimerad kbt psykoterapeut Och det är så fantastiskt härligt när man märker att folk blir så nöjda av att de gör framsteg. Det är en underbar känsla, inte bara för dem utan även för mig som ger dem den här hjälpen. Ja, jag hoppas du är nöjd Helena annars så får jag be dig att återkomma du vet hur mejladressen, och jag kan säga till er alla andra där ute, att mejladressen in till mig på Radio 1 är evaradio1 snabelag gmail.com och jag heter Eva Rus och jag jobbar på Sveriges nya och bästa Pratradio Radio 1 Nu är det dags för lite paus radio jag var Välkomna tillbaka i mitt direktsända relationsprogram idag. Har jag tagit upp och kommer att fortsätta upp stund, att ta upp den stund som är kvar livstemat övergivenhet och kommer märka här under hösten i mina direktsända relationsprogram att jag kommer ta upp livsteman emellanåt, det finns så mycket som nästan 18 stycken olika som jag tror att du som lyssnar regelbundet kan känna igen dig, kanske inte allihopa men alla vi människor går faktiskt mer eller mindre omkring med mer eller mindre starka livsteman det är nämligen så att det är faktiskt en, en my, myt att, man, att det finns den perfekta barndomen. Så mer eller mindre så kan vi då eh, få lite, eh, inte är för det kanske ingår i livet, men lite olika sätt som vi kan hantera oss själva på. Och ibland kan vi lösa det själva. Ibland så behöver vi gå till någon expert eller bli coachad. Som jag har coachat en stycken dag på telefon eller per mejl. Och då har jag fått ett mejl från Katarina som skrev så här idag då. Hej Eva, jag blev övergiven som barn vid 7 års ålder. Mina föräldrar började missbruka alkohol och droger. Och jag växte upp i ett fosterhem som inte var så kul. Kränkande stundoms. Jag fick aldrig komma tillbaka till mina föräldrar. Min bror blev psykiskt sjuk och jag är väl vad man kallar maskrosbarn. Men, fortsätter Katarina sitt mejl, fan vad det är jobbigt. Nu har jag dessutom skilt mig från min man efter 22 år. Han var alkoholberoende och påminner nog en hel del om min far- mina problem genom livet har väl varierat och jag skulle egentligen vilja ringa in men vet inte vart jag ska börja. Just nu fortsätter Katarina brottas jag med ett problem där jag stänger av olustiga situationer. Till exempel där jag inte levererar på jobbet och får någon slags tunnelseende där jag lider oerhört när jag inte kan prestera eller leverera det jag vet att jag kan vid ett normaltillstånd. Och sen fortsätter Katarina då med frågan här. Hur gör jag för att ja, komma till rätta med det här? Ja, eh, det vore bra eh, Katarina eh, om du kanske ville vara med mig på telefon. Inte idag, det hinner vi inte idag. Eh, vi kan maila dig och fråga dig med för att det skulle vara väldigt kul att kunna få coacha dig. Så eh, vi eller jag och min producent Ina Jönsson kanske har av oss till dig sen. För det här tycker jag var ett bra, en bra beskrivning av hur en mycket, mycket starka förluster som du har gått igenom och din bror blev psykiskt sjuk, kan jag förstå, när båda föräldrarna försvinner, kan sätta sina spår. Och just nu så befinner du dig som du har skilt dig, det verkar som att det var nyligen, så är man ju då också lite extra sårbar, skulle jag vilja säga. Och det kan ju då innebära att just då att när du förväntar dig, att någon ska bli arg på dig eller uttrycka missnöje över dig- så släcker du ner och drar dig undan. Det blir liksom din kompensatoriska strategi- för att du föreställer dig att smärtan ska bli så stark- så då stänger du av. Det är förmodligen så, Katarina, som har mejlat mig- som du har gjort och var tvungen att göra när du var barn. För kan du tänka dig det, du som lyssnar just nu- vilken fruktansvärd känslomässig förlust och fysisk förlust också att vid sju års ålder bli av med sina båda föräldrar och aldrig träffa dem igen och sen då hamna på ett fosterhem där man också kränks, det har vi hört alldeles för många stor av genom åren, inte minst när jag hade Morgan Alling som gäst här, här om våren Nej, det är alldeles förskräckligt och då blir det så att man tränar sig på att släcka ner, att stänga av att undvika saker och situationer som kan påminna en om hur smärtskyllt och jobbigt det var förr Jag skulle tro Katarina att det här är en tillfällig svacka du har hamnat i eftersom alltså just din sårbarhet är extra hög just nu, det är en separation du går igenom och det är klart för oss att även om du skiljer dig eller man skiljer sig från en person som inte är bra för en som man har levt med en längre period så kan man ändå uppleva väldigt väldigt starka separations. Ångest och oroskänslor. Man kan bli deprimerad när man skiljer sig fast personer man levde med inte var bra för mig. För det här viktiga och centrala i våra människors tillblivelse och överlevnad och fortlevnad är faktiskt att relatera till andra personer. Att vara, stå i förbindelse till andra människor även om det är dåliga människor eller dåliga beteenden som vi får överleva. Så jag skulle tro att det här är någon form av smärta hos dig- du går förvänta dig att någonting hemskt ska hända när du just nu inte är på topp rent psykiskt eller fysiskt. Eh, vad man då kan göra, i alla fall med början för dig Katarina och du som har lyssnat det är ju då som nummer ett om jag ska sammanfatta dagens ämne vad man kan göra när man har ett livstema kring övergivenhet. Det är ju ytterst då att alltså försöka förstå, vilket jag tycker att många av er som har ringt in och mejlet idag gör att man förstår hur den, de här känslorna av övergivenhet kan ha grundlagts under barndomen där man alltså kan förstå att jag känner så här därför att men sen gäller det då i nutid eftersom då har gått ett antal år sedan de här hemska och kanske traumatiska situationerna inträffade när man var barn att i nutid som vuxen vara uppmärksam på när de här känslorna av övergivenhet kommer att bli medveten om vad som väcker de här känslorna nu och som jag också har sagt tidigare då att verkligen eh, försöka tänka igenom hur det har varit och i tidigare relationer och situationer och bli klar över dina återkommande mönster där du alltså känner dig triggad. Triggers är ju alltså saker, situationer, personer som kan få igång dig att känna dig som om du var liten igen och som om du var övergiven igen och så vidare. Sen kan man ju lära sig att undvika att umgås och engagera sig i personer som triggar igång det här alldeles mycket som alls inte bra för det. Men även om man umgås med människor som inte triggar igång det så kan man ju trigga igång livstemat av övergivenhet själv. Och då gäller det för dig att börja byta spår, att se över dina beteenden, att fundera över, är det rimligt och sant att jag reagerar på det här sättet är farorna så starka och svåra så som jag tror kan en skogsbindelse som är metafor verkligen hoppa upp och döda mig är faran den att det går en livslevande tiger på Stockholms gator, ja då ska jag springa ut av helvete, självklart. Men om det är en inbillad tiger, eller en film på en tiger, så behöver vi verkligen inte göra det. Det handlar om att börja hitta realistiska tankar, realistiska inre bilder, och fatta realistiska beslut. Och sist men inte minst, när du har kartlagt ditt eget mönster, det ohälsosamma mönstret, titta vad som triggar igång det sätt dig ner och föreställ dig hur ett hälsosamt mönster kan se ut och förbered dig för hur du ska tänka och vad och hur du ska agera så alltså dina tankar och beteenden eftersom tankar utlöser känslor så kan du, om du Bestämmer dig för att repetera, affirmera, suggerera, läsa på vilka tankar som gynnar dig i de situationer som kan trigga igång dig negativt att känna dig övergiven. Läs på, ha ett block, skriv in dem på din telefon under anteckningar. Gör små lappar du har i fickan så att du i stundens hett när känslorna blir för rimliga och osanna skulle jag säga, så rycker du upp de här lapparna, du läser upp, läser upp ditt manuskript, du tittar i din telefon och repeterar gärna med en avslappningsteknik: Att det hotet du känslomässigt upplever idag är inte ett verkligt hot, det är inte ett realistiskt hot utan detta är känslomässigt intränade reaktioner sen förr. Och då får du öva med avspänning du får sluta att gå igång och alltså rikta beteenden efter det här och du får sluta att överreagera och byta från känslomässigt spår till ett förnuftigt logiskt spår. Och avslutningsvis så vill jag då säga ett tröstens ord till alla er som känner igen er just på temat, livstemat övergivenhet. Det är aldrig för sent att lösa några problem, det är Aldrig för sent att stoppa dåliga tankar och känslor. Det går faktiskt, och det är min erfarenhet efter att ha jobbat som psykolog och psykoterapeut i nästan snart 34 års tid. Det går att komma till rätta med de allra mesta och flesta psykiska problemen. Ge inte upp. Rom byggdes inte på en dag. Öva, öva, öva. Det är det enda du kan göra. Och hjälper inte det så tycker jag- att du ska söka professionell hjälp. Det ska vara en person- som har en vårdlegitimation. Då granskas man och synas- av Socialstyrelsen. Och ta, ta gärna reda på- om den personen har erfarenhet- av just din problematik. Och sist men inte minst- Kom ihåg att du inte är skyldig att gå i terapi eller rådgivning hos en person som du inte tycker du får hjälp av. Du har rätt att byta behandlare. Du har rätt att avbryta en terapi. Du behöver inte sitta fast och känna dig undergiven om du träffar en vårdgivare, psykolog eller psykoterapeut eller coach som inte hjälper dig framåt. I KBT så säger jag till mina klienter att man bör efter åtminstone fem terapisessioner kunna märka att någonting har börjat hända gör det inte det så bör man ha ett snack med sin terapeut om det här och fråga vad är det som händer, det händer ju ingenting men i början kan det vara lite säk men sen ska man kunna uppleva att man går framåt, kommer ihåg det därmed sätter jag punkt för mitt dagliga relationsprogram jag riktar ett varmt tack till alla er som har ringt in till mig och alla ni som har mejlat mig och sist men inte minst du som har lyssnat på mig. Tack så jättemycket för att du lyssnade på mig just idag. Jag önskar er alla en god dag och hoppas på återhörande imorgon klockan 10.00 igen här på Radio 1, Sveriges nya Pratradio. 101,9 Radio 1, Sveriges nya Pratradio.